0: El día de ayer, eh, los obispos del Perú reunidos en la conferencia episcopal han emitido una severísima declaración sobre la situación que atraviesa nuestro país. Eh, esto ha sido a raíz de la 126 Asamblea Plenaria que reúne eh, a los obispos y donde se comparte eh, no solamente la información de lo que está ocurriendo en cada una de las regiones de donde vienen los obispos sino los sentimientos que pueden recoger por la eh, relación que a través de la iglesia mayoritaria, largamente mayoritaria en el Perú tienen con los ciudadanos y lo que dice es tremendo lo que dice es que el Perú vive una suma de crisis que afectan la vida social, la economía, la política y sobre todo la ética los obispos dicen que lo que está en crisis en el Perú son los valores que fundaron la nación involucrando a muchos de quienes hoy ejercen el poder en medio de un creciente autoritarismo la corrupción generalizada, escuchen, ¿eh? lo dicen los obispos del Perú la corrupción generalizada juega un rol central en los últimos años. Ella acompaña la historia republicana, es una verdadera pandemia que se ha incrementado por el aumento de una economía ilegal, el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, la trata de personas, el tráfico de inmuebles, manejadas por organizaciones criminales transnacionales que también actúan en los países vecinos. La aprobación de los recientes cambios, dicen los obispos en la Ley Forestal y de Fauna, favorece la deforestación de la Amazonía. La estrategia de lavado de activos mediante inversiones, entre comillas, en todos los rubros, genera pseudoempresas en distintos giros, pesqueros, inmobiliarios, aeronáuticos, educativos, deportivas y recreativas. Dicen además los obispos, escuchen, son los obispos ¿eh? del Perú, esto no lo está diciendo cualquiera. Se impone una economía que busca beneficios subalternos violando la legalidad que se basa en un estado débil y manipulable. Dice que las redes criminales han visto lo estratégico de corromper la política. Y escuchen esto, una vez más, lo dicen los obispos del Perú. Los partidos han sido reemplazados por organizaciones que no existen para representar, sino solo para ganar puestos para sí mismas en el Estado. Ello no excluye que haya partidos que se desempeñan con honestidad, le faltó agregar la minoría o en todo caso algunos de sus miembros. La creciente inseguridad ciudadana, reiteran los obispos, golpea hasta los sectores más vulnerables de la población y exige una actitud urgente, decidida y eficaz. El proceso democratizador no solo se ha visto frenado, sino corre el riesgo de experimentar una profunda involución. Y luego desarrolla todo un análisis de lo que ha eh, venido ocurriendo y, y donde hace referencia, por ejemplo, a hechos como que hay múltiples evidencias de ventajas para los congresistas con alianzas políticas extrañas y no, y no explicadas. El equilibrio de poderes con el Ejecutivo es muy débil y la independencia de los órganos de control político ha sido dañada. Se designa desde el Congreso autoridades con antecedentes dudosos y es más grave porque ocurre en organismos constitucionales autónomos. Así se corre el riesgo de que se aparten de sus cargos a autoridades que no son del gusto de quienes controlan el Ejecutivo y el Legislativo. Por ello están deslegitimados el Ejecutivo y el Legislativo. A ello se añaden las denuncias de mala gestión en áreas vitales como la economía, la seguridad ciudadana, la salud, la educación, el trabajo y el cambio climático. Estamos así ante una situación política forzada y peligrosa que alienta más el rechazo de la opinión pública, pero a la vez la opinión pública no tiene organización para proponer alternativas políticas que generen debate con implicancias prácticas. Esto es lo más urgente, dicen los obispos. Presten atención, son los curas los que están diciendo esto. No son unos ultras radicales, no señor. Son los curas del Perú, son los obispos, los que le están diciendo a la señora Dina Boluarte y a los señores del, y señoras del Congreso de la República que esto está muy mal. Y esto es lo mismo que cada día estamos tratando nosotros de mostrar de una manera responsable, tratando no solo de poner sobre la mesa nuestros males, sino de tratar de sentar acá a quienes tienen propuesta para cambiar esta situación y para salirnos del fango en el que nos revuelcan cotidianamente los políticos y hay que decirlo, sus medios de comunicación, porque tienen sus medios de comunicación. Los que celebran el fango, ¿no? los que multiplican el fango y que parecen disfrutar con la desgracia nacional, con el odio entre peruanos, con la destrucción de unos a otros, con la ruina nacional. Así estamos. Y no vamos a salir de esto porque lo dicen los propios obispos. Lo único que sostiene a la señora Dina Boluarte y al Congreso y a todos estos ineptos y sinvergüenzas en los más altos cargos de la función pública es que no tenemos por quién reemplazarlos por ahora. Por ahora. Y tienen que entenderlo claramente Y no tienen derecho Porque ese es el problema Que se sienten con un derecho Que nadie entiende eh, eh, De dónde sacan La conclusión que pueden Por ejemplo, pretender ahora Destituir al presidente del jurado nacional De elecciones ¿Por qué? Porque no les gusta pues. Ellos quieren autoridades electorales A lo portillo O sea, que hagan lo que la gente que está En el poder circunstancialmente quiere Quiere que las próximas elecciones lo gane a alguno de ellos. ¿Cómo? Conquistando la simpatía popular. No, señor, controlando las autoridades electorales. Quiere manejar todas las instituciones nacionales para someter, no a sus contrincantes políticos, al país, a su voluntad y a sus apetitos de enriquecimiento y de control. Esto tiene que detenerse. Y la única manera de detener esto es construir en el Perú, porque, por favor, si nos ponemos a discutir qué es lo que deberíamos estar haciendo. Es decir, es, es sorprendente lo que está pasando, porque nunca hemos tenido en la historia una circunstancia tan favorable al Perú como esta. Ya se han juntado todos los astros a favor nuestro. Tenemos todos los minerales que el mundo necesita hoy y todavía no hemos terminado de descubrir todo lo de litio en roca que tenemos, que es valiosísimo y que por ahora es indispensable para el desarrollo industrial y la tecnología. Nosotros lo tenemos. Tenemos los alimentos que el mundo está buscando desesperadamente, alume, alimentos saludables. Nosotros somos un gran productor de alimentos saludables. Podemos multiplicar por 10, por 20 lo que estamos haciendo. Nosotros somos un destino turístico extraordinario en un momento en que tras la pandemia la gente le ha dado un valor distinto a sus vidas. Y quiere disfrutar de ellas y quiere conocer el mundo y no quiere morirse sin haber ido al Perú y haber visto Machu Picchu o conocer la Amazonía. Y nosotros no estamos aprovechando ninguna de estas circunstancias que son absolutamente favorables a nosotros porque tenemos lo que el mundo quiere. Lo que no tenemos es la gente capaz de convertir estos recursos extraordinarios transformarlos extraer la mayor cantidad de riqueza que sea posible pero además hacer lo que no se ha hecho en las últimas décadas, hacerlo bien gestionarlo de una manera adecuada, que los recursos sirvan para transformar la vida de las personas, que el crecimiento económico signifique un enriquecimiento de toda la sociedad y no de una parte minúscula de ella que todos los peruanos tengan la posibilidad ...de tener acceso gracias a una educación pública de calidad... ...y de una salud pública de calidad... ...a conquistar los sueños que se propongan... ...y de ser parte de este proceso de transformación del país... ...que tenemos puesto delante... ...y miren en lo que estamos... ...estamos en una tremenda crisis de inseguridad hoy día... ...para agarrar cualquier diario a la República... ...de borde criminal... Dos ancianos dueños de un grifo asesinados dentro de su auto en Trujillo. Cuatro personas de una familia muertas en Nazca a manos de sicarios. Un hombre acribillado en plena calle en Comas. Y me quedo corto, y se queda corto, corto este diario con lo que está pasando, con lo que pasó ayer. Vivimos agobiados por la crisis de inseguridad. ¿Y qué es lo que tenemos al frente? Despiden al comandante general de la policía violando la ley pasándose por encima de las reglas crean una situación de conflicto el comandante general saliente dice que lo que han hecho es ilegal evidentemente eso va a tener consecuencias porque va a demandar al, al, al gobierno y al estado peruano por una vez más haber pasado por encima de las normas y de las reglas que, 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 con las que se debe organizar la sucesión de mandos en la policía nacional renuncia el viceministro de seguridad interior. esto es un desmadre y buscan a quién echarle la culpa de lo que son sus propias responsabilidades. Entonces, sinceramente, yo creo, es decir, hemos discutido mucho eh, en los últimos tiempos que se vayan todos, que es el sentimiento nacional de hace rato y era el sentimiento de Castillo, ¿eh? porque ese que se vayan todos no, es, no comenzó el 7 de diciembre. La gente quería que se vayan todos desde que Castillo estaba en el gobierno haciendo un pésimo gobierno ensombrecido por la corrupción e ineficiente y con el Congreso vergonzoso que teníamos. Y el sentimiento nacional es que se vayan todos, pero lamentablemente la pregunta que tenemos que responder no sé si ya se van todos y qué, esa es la tarea del momento discutir qué diablos hacemos con este país, por eso yo insisto cada día en esto, cambiemos la agenda, utilicemos todos los espacios existentes para empezar a articular esta discusión, qué vamos a hacer con cada posibilidad extraordinaria que tiene el Perú para avanzar, quiénes son las personas más capaces para conducir cada sector de una manera estable, cómo vamos a hacer para reformar el Estado, para transformar la educación pública para transformar la, la salud, para construir infraestructura, escuchar a los que saben y darle a los que saben la posibilidad y el camino para que sean ellos los que se hagan cargo del país, la gente honesta que sabe lo que hay que hacer en el país, porque además lo está construyendo, a pesar de los políticos ineficientes y corruptos. Entonces yo creo que este mensaje de, lo, de los obispos es tremendo, ¿eh? Es tremendo porque contiene además, y, 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 y lamento decirlo, una especie de desazón, ¿no? de, de frustración. Está claro lo mal que estamos, está claro lo bien que podríamos estar. Lo que no está claro es cuál va a ser el camino para que esto cambie. Y la única forma es nueva gente haciéndose cargo del país. Esa es la tarea. Esa es la tarea, porque esa respuesta, ese eslabón que nos falta, lamentablemente en el Perú de hoy no lo tenemos. Soy Nicolás Lucar, estamos en exitosa la voz que integra al Perú 95.5 de la FM en Lima.